0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui mais uma vez, hoje à noite, agora, para continuarmos proclamando a verdade bíblica a respeito de Jesus. Este culto é um culto cristocêntrico, voltado para a pessoa de Jesus. Ele é o centro das nossas vidas, é o centro do nosso culto, é a razão da nossa adoração e nós estamos muito felizes por podermos adorar a Deus e termos liberdade para fazê-lo, como nós temos feito aqui semanalmente. Ao mesmo tempo, nos alegramos também por podermos chegar nos lares, nas casas de membros da igreja que não podem estar aqui, mas que estão acompanhando e participando deste culto através do nosso canal no YouTube. A esses irmãos, a nossa gratidão, a esses irmãos, é, a nossa declaração de alegria por saber que eles estão conosco Mesmo não estando presente aqui no nosso templo E a exortação para que esse momento seja um momento especial Para você também, na sua casa, no seu lar né, Que você possa abrir mão de outras tarefas De outras atividades para poder, neste momento Ler a Bíblia na hora de ler a Bíblia Orar na hora de orar cantar na hora de cantar e ouvir a pregação da palavra na hora de ouvir a pregação da palavra. Eu quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos irmãos, irmãs jovens da nossa igreja, que ministro louvou todo domingo, pela manhã, à noite, que nos abençoa aqui e abençoa a nossa igreja fazendo esse trabalho, né, se dedicando, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Eu creio que toda a igreja tem consciência de, quanto, de quão importante é o ministério de vocês e quanto vocês têm abençoado a nossa igreja. De igual forma, também, os irmãos que trabalham no Ministério de Mídia da igreja, né, que têm abençoado pessoas também, a nossa gratidão a vocês também por isso. Eu quero convidá-los agora para lermos um texto que está em Mateus capítulo 20. Eu vou ler do verso 20 até o verso de número 28, Mateus, capítulo 20, de 20 a 28. Ok, se alguém quiser acompanhar a leitura... Aqui no Data Show, pode fazer, se quiser acompanhar na sua Bíblia também. O texto diz, então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, não sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que Vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua Palavra. Vive eficaz. Cremos que quando lemos a Tua Palavra, Tu falas conosco. Temos a firme convicção de que Tu és um Deus que se revela através da palavra e que o Espírito Santo, tomando esta palavra, fala conosco segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não está emudecido, que o Senhor não está calado, que a Tua boca não está tapada, que o Senhor não está impedido de se manifestar de se comunicar, de falar com aqueles a quem o Senhor deseja falar. Por isso, crendo que Tu és um Deus que fala hoje, como falaste no passado, a nossa oração nesta noite é um pedido, um clamor ao Senhor para que fale conosco. E fales através da Tua Palavra, e fales aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Neste mundo que está surdo para ouvir a voz do Senhor. Neste mundo onde há tantas vozes. Neste mundo onde há uma, um barulho ensurdecedor de sons mais diversos. De pessoas e de empresas e de meios de comunicações tentando trazer os nossos corações e a nossa atenção para os seus produtos, para as suas filosofias, para os seus ensinos, nós precisamos em meio a todas essas vozes, ouvir a mais importante e a mais necessária de todas as vozes, que é a voz do Senhor, fala Deus, fala conosco, nós te clamamos nesta noite, precisamos ouvir a tua voz, fala Pai é a nossa oração, em nome de Jesus, amém amém queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus nós temos diante de nós um texto, que nos relata, a viagem de Jesus em direção a Jerusalém Jesus está próximo de Jerusalém provavelmente aí, uns três dias de viagem, da cidade de Jerusalém com ele e os seus discípulos que tinham ao longo desta caminhada experimentado tido, melhor dizendo, experiências inimagináveis para eles ao lado de Jesus, eles viram Jesus operar maravilhas fazer sinais, curar enfermos, pessoas doentes sendo, sendo saradas pessoas possessas de espíritos malignos sendo libertas viram Jesus ressuscitar mortos, esses homens tinham experimentado coisas extraordinárias e eles tinham convicção de que a promessa do Velho Testamento a respeito da vida do Messias estava se cumprindo e que o reino de Deus tinha chegado entre eles. Entretanto, fica claro que apesar e a despeito destas experiências tão maravilhosas que eles tiveram, havia no coração deles ainda uma confusão quanto ao estabelecimento desse reino, porque a maioria deles, ou eles todos, achavam que o reino haveria de se estabelecer fisicamente, de que Jesus seria o leão da tribo de Judá, o filho do homem, que haveria de se sentar no trono de Israel, derrotar todos os seus inimigos e adversários, destronar todas as nações de todos os reis e todos os poderosos e governar sozinho de Jerusalém sobre todo o mundo. Essa convicção de que o reino seria eminentemente político está claro na fala desses dois irmãos que teve como porta-voz do seu desejo, da sua ambição, a sua mãe. É provável que esses dois tenham sido Tiago e João. Os comentaristas apontam para o fato de que tenham sido Tiago e João. Esses dois homens, dois jovens, discípulos com os outros, através da sua mãe, busca Jesus e diz, olha, quando o teu reino se estabelecer, quando tu te assentares no trono de Israel e estiveres reinando, estiveres reinando contra sobre tudo e sobre todos, dá-nos o privilégio de nos assentarmos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O texto diz que Jesus pacientemente, bondosamente, amorosamente, aponta verdades que eles desconheciam ou que não tinham conseguido discernir ainda a respeito do reino de Deus, Jesus poderia ter sido duro com eles, Jesus poderia ter falado do sentimento de egoísmo, o desejo de exercer poder e autoridade sobre os outros, Jesus poderia falar da maldade até do coração deles, da vaidade do coração deles, do orgulho do coração deles, do fato deles quererem ser primeiros, primeiro, entre os outros, entretanto, Jesus não o faz, mas generosamente, bondosamente, amorosamente, Jesus diz, olha, vocês não sabem o que estão pedindo, ou você mãe não sabe o que está pedindo, porque para se assentar, um à minha direita e à minha esquerda, para ter o privilégio e a honra que vocês desejam ter, é preciso beber o cálice que eu vou beber, e vocês, porventura, Poderão beber esse cálice? E eles disseram que sim. E Jesus diz ainda que vocês tomem desse cálice. Quem vai determinar quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda? Não sou eu, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos uma um pedido de uma mãe com aquiescência, claro, de dois discípulos para que ele estivesse um lugar honroso no reino de Deus. E a pergunta é: o que é preciso? Como se pode ter um lugar honroso no reino de Deus? Como alguém pode desfrutar das bênçãos advindas do reino de Deus? Há um jeitinho a se dar? Há um alguém a, que se, a quem se possa pedir? Tem alguém, por exemplo, um pistolão a quem se possa recorrer? Alguém né, próximo do rei, a quem se possa cochichar no ouvido e pedir um favor tão grandioso como este. O que é que o texto diz para nós? O texto nos ensina, queridos, que para usufruir das bênçãos do reino de Deus, é preciso entender o caráter sacrificial do reino de Deus, ou a natureza, sacrificial do reino de Deus quando eu falo de natureza eu falo de essência e Jesus está dizendo que a essência do reino é o sacrifício Jesus está dizendo, olha que para gozar do reino e para fazer parte do reino não se poderá chegar ou gozar das bênçãos do reino por meio de favores e sem que se crie o caminho do sacrifício, ao contrário ele diz, as bênçãos do reino, as glórias do reino, é ou está destinada para aqueles que entenderem ou entenderam que o reino tem, que a natureza do reino é sacrificial. Jesus diz, olha, o verso de número 23. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que estou para beber, Responderam-lhe, Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Agora, quando a gente olha o texto bíblico e quando a gente conhece o texto bíblico, o que é que nós entendemos? Jesus, o Filho de Deus. Deixou a sua glória nos céus, tornou-se homem, como eu e você, nasceu sob a égide da lei e do império romano, submeteu-se a todas as leis existentes na sua época, e mais do que isso, aquele que veio e que hoje está assentado no trono, sabia perfeitamente que o caminho para o trono era a cruz, Jesus tinha plena consciência que para chegar ao trono, ou para voltar a sentar no, no trono que Ele pertencia, do qual Ele abdicou, abriu mão por um, um breve tempo para estar entre nós, era, era preciso trilhar o caminho do sacrifício, da morte e da cruz do Calvário. Jesus sabia que o estabelecimento do reino, que a, a plenitude do reino não se daria, não ocorreria, não se tornaria uma realidade, se não por meio do caminho da cruz. É por isso que ele diz, vocês poderão beber o cálice que eu vou beber, porque o cálice que estava reservado a Jesus, era o cálice da morte sacrificial na cruz do Calvário. E queridos, é bom entender que a morte de Jesus na cruz não foi um faz de conta que a dor foi real, que o sofrimento foi real, que o abandono foi real, que Jesus foi desprezado de fato, que Jesus sentiu a dor e o desprezo que lhe foi jogado no rosto, que ele foi esbofeteado, que ele foi maltratado, que ele sofreu violência que tudo isso lhe causou dores, mas que a pior de todas as dores que ele sofreu foi a dor de carregar sobre os seus ombros o pecado da humanidade. E esta dor lhe doeu de forma tão tremenda e tão é, sobrenatural que a Bíblia diz que Jesus chegou a verter sangue pelas suas veias, pelos, pelos seus poros. A Bíblia diz que esse sofrimento dele é tão, foi tão intenso que não se pode descrever o quanto ele sofreu. Portanto, Jesus sabia que o caminho para a glória e que o caminho para o trono e que o caminho para a glória e, e o caminho honroso do reino se alcançaria por meio da cruz, do sofrimento e do sacrifício. Quando a gente olha, quem, quando a gente lê um pouco da história da vida dos discípulos, nós vamos entender, vamos entender, conhecer que Tiago foi um dos primeiros mártires que a história do cristianismo conta. Nós vamos contar no um livro de Atos, logo no início do livro de Atos, a história de Tiago, que foi martirizado, que foi morto por conta do amor a Cristo Jesus. Tiago não só entendeu posteriormente, compreendeu como aceitou pagar o preço para ser alcançado pelas bênçãos do reino tendo morrido sacrificialmente ou sacrificialmente não, tendo sido morto por conta do seu amor a Cristo martirizado por conta do seu amor a Cristo Jesus embora João não tenha sido martirizado conta-se que João viveu aí em torno de 80 a 100 ou mais de 80 anos agora imagine que, muito embora não tendo sido martirizado, viver 80 anos naquele período, confessando a Cristo como Senhor, mantendo a sua fidelidade a Cristo Jesus, em meio a perseguições, em meio a maltratos, em meio às oposições que, que, horrendas que ocorreram naquela época, demonstram que o sacrifício nem sempre significa morrer mas muitas vezes o sacrifício tem a ver com viver uma vida de fidelidade no mundo que é contrário a Deus e a sua palavra. Nós somos chamados, ou estamos sendo chamados, para vivermos hoje em dia de forma sacrificial. E viver sacrificial pode não ser para você ter que ir para um lugar onde você será perseguido por conta do Evangelho, mas viver sacrificialmente significa abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus prazeres, abrir mão de convicções que outrora você tinha, é nadar contra a correnteza desse mundo, ter uma cultura que seja contrária à cultura do mundo que nós vivemos e amar a Deus de coração, integramente, inteiramente e viver para Ele, tê-lo como o dono, o Senhor, a razão da sua vida e da sua existência, é não ter vida fácil porque muita gente quer os benefícios do reino, quer a glória do reino, mas não quer viver sacrificialmente, não está disposto a pagar o preço do sacrifício para andar com Jesus, são pessoas que fazem concessões rapidamente, são pessoas que estão dispostas a abrir mão dos seus princípios muitas vezes, que negam a cruz de Cristo tantas outras vezes, é gente que diz, como disse Pedro, quando foi acorçado pelos soldados e disse, olha, eu não conheço, não sei quem é esse homem, eu não sou galileu, eu não tenho intimidade com ele. Muita gente, ainda hoje, quer as bênçãos do reino e a glória do reino e a honra do reino de Deus, mas não quer pagar o preço do sacrifício de andar com Jesus. Segundo o princípio que Jesus pacientemente ensina e amorosamente ensina aos seus discípulos que a honra do reino, a glória do reino, as bênçãos do reino são para aqueles que entendem a natureza serviçal do reino, entende que o reino é, por essência, para daqueles que vivem para servir, porque os discípulos estavam disputando entre si. Dois deles têm a ousadia, a petulância de chegar para Jesus e dizer: "Olha, nós queremos sentar um na direita e um à esquerda". Mas os outros ficaram igualmente chateados por conta daquele pedido. Ficaram chateados porque de alguma forma eles se sentiram como que, sei lá, traídos, como se alguém quisesse furar a fila tomaram o lugar que poderia ser de qualquer um deles, de alguma forma todos eles almejavam de alguma maneira, ter um lugar de proeminência naquele reino, e é por isso que eles ficam chateados entre si, diz o texto que é, eles é, ficaram indignados contra os dois irmãos, por conta do pedido deles, mas Jesus pacientemente, põe aqueles homens diante deles e diz, olha, vocês não entenderam ainda a natureza do reino. E não entenderam por quê? Porque a natureza do reino, a essência do reino, é diferente da natureza do reino deste mundo. Porque neste mundo, diz ele, os governadores dos povos os dominam e, e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele diz, mas... Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Eu tenho muita preocupação. Quando eu encontro na igreja pessoas... que tem fome por ocupar os primeiros lugares na estrutura eclesiástica da igreja. Não estou falando nem tanto da igreja local, mas a nível nacional. Gente que quer ter visibilidade, gente que quer ser visto, gente que quer ser o primeiro entre os pares, o maior de todos. Gente que faz chavos, gente que tem prática política detestável para alcançar lugar de proeminência na estrutura do reino, na estrutura eclesiástica, da denominação da igreja que ele participa. Porque o que a Bíblia nos ensina é que no reino de Deus, o reino de Deus é um reino de servos. Nós somos chamados para servir. A minha grande aspiração deve ser servir. E para servir, eu não preciso necessariamente de ter um título, de ter uma função específica, ser o maioral entre os meus irmãos. Serviço tem a ver com o coração, com disposição da alma, tem a ver com consciência de que nós fomos chamados para servir, porque o nosso Senhor, o maior de todos nós, o dono da nossa vida e da nossa existência, ele veio não para ser servido, mas para servir, diz o texto, e dar a sua vida em favor de muitos. Se eu não entendo que o cristianismo, que o reino de Deus se estabelece por meio do serviço, eu não entendi absolutamente nada a respeito do reino de Deus. Se eu não entendi que eu fui salvo para servir, eu não entendi absolutamente nada. Se eu não entendi que no reino de Deus... O maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve a todos. Eu não entendi absolutamente nada. Na verdade, queridos, até o mundo, de alguma forma, entende este princípio. Porque, vejam bem, os poderosos podem ser temidos. E muitas vezes o são. Os grandes, os ricos, aqueles que exercem autoridade sobre muitos. Muitas vezes as pessoas são temidas mas aqueles que servem sacrificialmente. Elas são vistas pelas pessoas e são amadas, muitas vezes não temidas, mas elas são amadas. A história está eivada, repleta de homens e mulheres que foram amados pela sociedade, que foram amados neste mundo que nós vivemos e que ainda são amadas neste mundo que nós vivemos. Amadas não porque são poderosas, mas amadas porque são pessoas que estão dispostas a servir uns aos outros, a dar a sua vida sacrificialmente, a dedicar o seu tempo para servir, são pessoas que não exercem autoridade nenhuma, elas não mudam o curso do mundo né, com a sua palavra, elas não têm poder para levantar reis e abater reis, para levantar governadores e abater governadores. Elas não conseguem eleger um vereador, um prefeito, elas não conseguem nomear ninguém para cargo nenhum em qualquer secretaria estadual, municipal, federal, mas elas são pessoas que são vistas, que são respeitadas, que são amadas, que são exemplo do reino de Deus, porque elas são pessoas que dedicaram a sua vida para servir. Eu sei que, para muitos, pode não ser um bom exemplo, mas poderíamos falar de Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que pautou a sua vida com esta visão da natureza de serviço do reino. Dedicou-se a servir gastou a sua vida para servir as pessoas há muita gente nessa cidade servindo você sabia disso? nós temos aqui em São Luís muita gente que faz isso eu admiro muito um missionário que já veio a nossa igreja algumas vezes o Kelvin que trabalha com população de rua que vai lá, senta com os mendigos, se envolve com eles, se doa, né, serve essas pessoas. Há muita gente na nossa cidade fazendo isto. Eu sou profundamente impactado quando eu vejo pessoas que dedicam sua vida para trabalhar com recuperação, restauração de pessoas dependentes químicas, gente que dedica a sua vida, que tem coragem de sentar com uma pessoa, às vezes, embriagada, suja, fétida, maltrapilha, e essas pessoas, pacientemente, chegam junto delas, pregam, -nos, pregam o evangelho, oferecem um certo conforto. Nós temos o um ministério chamado... Exército da Salvação, nascido na Inglaterra, cujo lema é sopa, sabão e salvação. Eles vão às ruas, nos lugares onde ninguém vai, encontram pessoas com quem ninguém quer andar, oferece às pessoas banho, comida e prega o evangelho para elas. Nós queremos ir nos condomínios ricos, no lugar onde a gente é cheirosa, onde a gente com boa reputação, gente com quem nós queremos ser visto nas colunas sociais deste mundo, mas poucos de nós, e eu estou entre eles, queremos ou desejamos ou nos esforçamos para servir aqueles a quem ninguém está disposto a servir. O texto bíblico diz, a Bíblia nos ensina que Jesus, quando Ele voltar, Alguns vão se apresentar diante dele e vai dizer, Senhor, olha, é, eu sou íntimo do Senhor. Em teu nome, eu fiz coisas extraordinárias. E Jesus vai dizer, olha, eu não vos conheço. Mas a outra, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, porque quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando eu estive preso, me visitaste. Ele vai dizer, mas Senhor, quando é que eu fiz isso? Quando deste de comida alguém que estava com fome quando visitaste alguém que estava encarcerado, ou seja, quando você resolveu servir pessoas que muitas vezes você não conhece e que não pode te retribuir de alguma forma. É por isso, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. É preciso ter zelo para não sermos enganados, mas precisamos olhar com muito carinho para as pessoas que batem a porta da nossa igreja, pedindo coisas, pedindo ajuda. É claro que, infelizmente, muitas vezes, e a maioria dos que têm chegado aqui, a nossa experiência tem mostrado que são pessoas que vêm para nos enganar, para nos roubar. Mas certamente, e pode ser, que nós, por conta disso, percamos o privilégio de servir e de abençoar pessoas que realmente necessitam. E é por isso que precisamos olhar com carinho, com afeto, com cuidado, termos critérios para analisar situações, para que aqueles que de fato precisam do nosso serviço sejam abençoados e não percamos a oportunidade de ser presença de Deus na vida dessas pessoas Jesus diz aos discípulos entre vós o maior é aquele que serve a todos os outros ele diz, olha, para esses discípulos a natureza do reino é sacrificial a natureza do reino é serviçal, tem a ver com serviço a ver com trabalho, mas ele diz mais, ele diz, olha o reino a natureza do reino é que dele participam aqueles que foram ou que tiveram as suas vidas resgatadas por Jesus o texto diz, tal como, verso 28 tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate por Muitos, queridos, essa palavra aqui, resgate, tem a ver com o preço da redenção. É uma das poucas palavras usadas para falar do sacrifício, de sacrifício vicário. Significa que Cristo veio para pagar o preço da redenção. Pagar o preço pela vida e pela salvação daqueles que estavam escravizados pelo pecado. A pergunta que alguns fazem e que distoa da ideia do texto é para quem Cristo pagou o preço da nossa redenção. Alguns dizem, ah, pagou para o diabo, por exemplo. Né? Mas é claro que não. O que o texto diz é que Deus pagou em Cristo o preço para se aproximar de nós. Porque nós jamais poderíamos nos aproximar dele mas os nossos pecados impediam Deus de se aproximar de nós, os nossos pecados punha Deus longe de nós, distante de nós, e Ele pagou o preço para se aproximar de nós, vejam bem, Deus nos amou de tal maneira e de tal forma, que para se aproximar de nós de novo, para estar próximo de nós, para vir para junto de nós, Ele resolveu pagar um preço altíssimo, e o preço foi a morte do seu filho Jesus, Jesus Cristo, na cruz do calvário, é verdade que o texto diz, que esse resgate, não foi pago por todos, mas por muitos, e quem são esses muitos, eu não tenho agenda o nome deles, eu não tenho uma lista do nome desses muitos, mas uma coisa eu sei, os muitos por quem Cristo, pagou o resgate, para livrá-los do pecado, para livrá-los da morte por conta do pecado, para livrá-los da escravidão do pecado, da cegueira do pecado. Estes muitos são todos aqueles que, ouvindo a mensagem do Evangelho, rendem-se a Cristo Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas não fazem por si mesmo. não é uma escolha sua, é uma decisão de Deus, é uma decisão dos céus, é Deus que faz, que, que determina quem pode entrar no seu reino e ser parte do seu reino. E ele o faz através do pagamento do resgate dos nossos pecados, da nossa dívida, feito por Cristo Jesus que morreu na cruz, em meu lugar e em seu lugar. Queridos, o reino de Deus, as honras do reino, a glória do reino, as bênçãos do reino, pertencem àqueles que sabem que o rei não tem natureza sacrificial. Se você quer vida fácil, se você quer viver um cristianismo água com açúcar, se você quer viver um cristianismo denorex, que parece, mas não é, se você quer viver um cristianismo descomprometido da verdade, desatrelado dos princípios das normas bíblicas, se você quer viver um cristianismo que não te obriga a absolutamente nada, você não entendeu a natureza do reino, porque a natureza do reino exige de nós uma vida de sacrifício, porque aquele que é o Senhor do reino viveu sacrificialmente, ele nos ensinou que o caminho para o trono passa pela cruz do calvário, mas também nos ensina de que os membros do reino são aqueles que aprendem, a servir, são aqueles que são chamados para servir, melhor dizendo ninguém foi chamado no reino para ser servido, há pessoas que na igreja acham que a igreja existe para servi-la, há pessoas que acham que o pastor é o seu escravo o seu servo o pastor é pago, e tem gente que tem essa consciência, tem esse pensamento que o pastor recebe para servi-la eu fui chamado para servir, o meu Senhor me sustenta para isso, me abençoa, cuida de mim para isso, eu sou servo do Senhor Jesus e eu sirvo as pessoas, porque eu fui chamado para isso, eu tenho plena consciência disso, não tenho nenhum trauma, nenhum drama com isso, não me sinto humilhado quando alguém acha que eu como pastor preciso servir, quando alguém me cobra porque eu não servi tanto como eu deveria servir, eu não volto, volto para casa preocupado, doente, amargurado, ressentido, perco a noite é, pensando, meu Deus, eu poderia ser é, bancário, eu poderia ser engenheiro agrônomo e ser rico como Abdeval, eu poderia ser um, ter uma outra profissão, ser é, bacharel em contabilidade, ciências contábeis. Eu não tenho esses traumas, esses, esses traumas. Não tenho. Porque eu entendo perfeitamente que eu fui chamado para servir. E eu faço isso com alegria. Mas o meu problema com as pessoas não é que elas querem que eu sirva. É que elas não entendem que elas também foram chamadas para servir. Porque todos nós fomos chamados para servir. E, na verdade, a ideia deve ser sempre esta. Eu não venho para a igreja para ser servido. Eu venho para igreja para servir. É verdade que, na medida que eu sirvo, eu também sou servido. Mas quando alguém acha que existe para ser servido, ou que está na comunidade para ser servido, essa pessoa não entendeu a verdade bíblica. E quando ela cobra assintosamente, é porque ela não entendeu que ela também é serva. Esse que é o problema. O problema não está em que eu me sinta constrangido, Humilhado, ah meu Deus, essa pessoa me humilhou, não, pelo contrário, gente. Quando alguém me cobra serviço como crente em Cristo Jesus, como pastor, para mim é uma honra saber que eu fui chamado para servir, para mim é uma alegria saber isso, porque no reino de Deus é assim. A Bíblia diz que o maior serve a todos. Eu sei que eu não sou maior, eu sei que eu não sou maior, mas eu sei que nas minhas imperfeições eu fui chamado para servir, porque eu sou servo de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, e ele diz nesse texto, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Derrame sobre nós a sua unção, a sua sabedoria. Nos faça... Entender o reino e nos apropriarmos do reino, conforme a orientação bíblica. Andando de conformidade com esses princípios, que são princípios fundamentais para que possamos viver no reino e sermos abençoados no reino e sermos honrados no reino de Deus. Que Deus nos abençoe.